0: I vår serie 12 ting om Åland berättar vi om några av de föremål som har kommit att forma ålänningarna och den åländska identiteten under de senaste 100 åren. Idag ska det handla om en färgstark och på många sätt självklar symbol för vår åländska identitet och vår autonomi, nämligen den åländska flaggan.
1: Ja, den är vacker. Jag blir varm när jag ser den. Det är många minnen.
0: I blått, gult och rött vajar den på flaggstänger så fort vi har anledning att fira Den åländska flaggan, en slags hedersgäst som vakar över våra festligheter från sin upphöjda position Inte sällan har den åländska flaggan blivit en symbol för inflytande och erkännande i internationella sammanhang När
2: man ser framifrån så är Finlands flagga i mitten och Ålands till vänster och bak eu till höger.
0: Men historien bakom vår åländska flagga gömmer också många märkliga episoder. Med förbjudna tvåfärgade föregångare, hetska debatter och omröstningar och utdragna twister om vem som egentligen är den riktiga upphovsmannen bakom den åländska flaggan. Jag driver inte någon personlig kampanj, det vill jag ju säga bestämt. Jag skulle inte ha någon
3: lust att göra det efter 40 år heller.
0: Flagglinorna slår mot stängerna utanför Ålands lagting. I topp vajar den åländska flaggan omringad av flaggor som signalerar att Åland firar 100 år. Det gör inte den åländska flaggan, i alla fall inte den som vajar där idag. Det gör däremot föregångaren som vi hittar inne i Ålands landskapsarkiv alldeles intill. I arkivet finns också en av de två originalflaggor som syddes upp av Greta Sarsaus flaggfabrik i Stockholm sedan det att Åland beslutat om sin egen flagga 1953.
4: Ålands flaggans moder... Flagga. Det vill säga originaler som förvaras på landskapsarkivet.
0: Landskapsarkivarie Åke Söderlund.
4: I de rätta förhållandena för att kunna uppbevara de rätta färgerna. Och, och
0: Vad jag förstår då så är den här originalflaggan uppsydd i Stockholm i en flaggfabrik. Vet
4: du alls varför de syddes upp i Stockholm? Det var väl rätt så naturligt, kontakterna västerut har ju alltid varit naturliga förhållningar så jag antar att det är anledningen. Är det någonting
0: som skaver i historien det då att Åland inte hade förmåga att själva tillverka sin första egna officiella flagga?
4: Ja alltså den den första officiella flaggan, det, det är ju en lång historia. Innan dess så hade bokhandlaren Livendahl mm. tagit fram sin version 1922. Eh, vilken ju är minst lika intressant. Eh, och det var ju också ett förslag på, som det där var ännu på slutrakan med mm. i tävlingen om, om den fätta holländska flaggan. Mm. Här är ju många intressanta detaljer i, i flaggan, alltså det röda korset på, en, på ett gudkors, eh, hur, hur, hur de här färgerna valdes. Mm. den röda färgen som uppfatt eller den gav associationer i felaktiga riktningar för många. Den, rätt var socialismens färg, rätt var också det danska rikets flagg, äh, färg. Och, och diskussionerna för sig då kring, kring det att huruvida rött överhuvudtaget skulle vara representerat i de, den åländska flaggan. Mm. Det finns ju i och för sig i Ålands äh, vapen i, i rubinerna där så det var de som kunde lyfta fram det också. Och det att den röd -gula färgen upplevdes äh, som en svensk symbol har ju också lyfts fram. Så... Äh, man argumenterar väl på olika sätt, på olika håll. Det kan vara käll att minnas mm.
0: Men just den här flaggan som förvaras nu då i landskapsarkivet, själva urflaggan verkligen, har den hissats någon gång?
4: Nej, den har enbart funnits arkiverad, förvarad för att, att kunna ja, fungera just i sin roll då som mm. urflaggan.
0: Om man läser sig till att den norländska flaggan den hissades för första gången 3 april 1954 på, på Stadshuset. Men det, det, det var en annan flagga det då?
4: Det var en annan flagga, jo. Ja. Det, för det hade man testat med olika flaggor då hösten 53 mm. i Västra Hamnen en intressant tillställning där man då jämförde olika flaggor. Och så och så hade det ju en väldigt stark ställning hade också det förslaget med ett gult kors, ett blått kors i det gula korset där, där liksom färgerna då skulle enbart ha varit blått och gult. Men det tyckte ju eh, republikens president inte särskilt mycket om så den refuserades, de, den flaggan. Mm. Den finns faktiskt kvar i... i, i Marie-Hams standard. Klubben grundades 1947 och i det skedet trodde man ganska starkt på, på det här alternativet. Och därför finns det fortfarande avbildat där. Mm. Men i övrigt så har jag inte kunnat finna den här varianten på andra håll. Man har godtagit den här flaggan som den verkliga, riktiga åländska flaggan tror jag idag. Ja, när
0: Åland firar 100 år, då fyller vår åländska flagga 68. Men den flagga som faktiskt också fyller jämt 100 år till sommaren, det är den flaggan i tre våder. Blått överst, gult i mitten och blått i botten, som blev en inofficiell åländsk flagga då den skapades 1922. Och som ännu in på 50-talet, när striden om Ålands flaggas utseende var som hetast också var den starkaste motkandidaten till vår nuvarande åländska flagga. Författaren och journalisten Håkan Skogsjö kan historien och intervjuades av Åsa Sandler.
5: Det var på sångfesten juni 1922 som, som bokhandlaren Frithjof Livendahl Maria hade komponerat en, en ny åländsk flagga och den hade då Såg helt annorlunda ut en dagens flagga. Den var, hade tre våder, en blå och en gul och en blå.
6: Vad hände med den flaggan sen då? Eh,
5: den användes ju i landskapet, vad jag förstår det som ganska någorlunda allmänt, i alla fall under 20- 30-talet. Men eh, sen då så, så, möjligtvis beroende på ett presidentbesök 1933 när presidentsvin huvud var på Åland, så... Och såg den här flaggan på massa ställen så, så äh, reagerade han mot att han inte såg den finska flaggan särskilt mycket i landskapet. Det finns förmodligen en, en mer komplicerad historia, en mer, mer komplicerad bakgrund än enbart det här besöket. Men följden av detta blev i alla fall en flaggförordning som kom 1934 i, i Finland som sa att man måste alltid flagga med riksflaggan också på en högre stång.
6: Men det var ingenting som de åländska myndigheterna brydde sig om. De fortsatte att flagga med sin blågula flagga. Brydde sig gjorde däremot en nitisk länsman som åkte runt och rev ner flaggorna. Och dessutom så ställdes hela landskapsnämnden inför rätta. 1935 så dömdes faktiskt landtrådet själv i högsta domstolen till böter just för flaggandet.
5: Ja, den förbjöds ju inte den... Eh, trevårdslaggan utan den fick ju då fortfarande användas men, men för ålänningarna så var det ju inte så kul att använda den längre när man samtidigt då måste eh, hissa den finska flaggan. Mm. Och det berättas det att, eller det sägs, det, det ska nog vara sant också att Julius Sundblom då, talmannen och chefredaktören för tidningen Ålan han blev så upprakt över det här så att han lät såga ner eh, sin flaggstång då som stod på tidningsgården på söngatan. En fot tror jag det var över marken så att den skulle så som ett tydligt monument över att han inte längre fick flagga som han ville.
6: På 30- och 40-talet så var det inte så mycket bevänt med det åländska flaggandet. Men på 50-talet så kom en ny självstyrelselag som gav Åland rätt att ha en egen flagga. Och det satte fart på diskussionerna igen.
5: Det tog inte många minuter höll jag på säga. Det tog inte lång stund för ålänningarna att komma fram med ett förslag till hur den nya flaggan skulle se ut. Och det var helt enkelt så att man, man tog den svenska flaggan och sen la man då ett blått kors inuti det gula korset. Och sen så skickades förslaget vidare då, eller det antogs av lagtinget eller landstinget som det hette då, så skickades det vidare till presidenten. Men presidenten satte liksom omedelbart tummen ner med hänvisning då till att, att flaggan var alldeles för lik den svenska flaggan. Och, och det kan man ju... Det får man nog hålla med honom om. För att, speciellt om flaggan hänger slak i vinden, så, så var det nog helt omöjligt att säga om det egentligen var en svensk flagga eller en åländsk flagga. För det fanns ingenting i färgerna som skilde dem åt. Det. Så att, eh, det innebar att frågan kom tillbaka till Åland och man var då tvungen att hitta på en ny eh, ett nytt förslag till flagga. Och det som uppstod då, det var liksom en. en eh, en kamp mellan två eh, falanger där den ena då förespråkade den gamla trevårdsflaggan och sen var det en falang som ville ha en nordisk korsflagga att man ville så att se ansluta eller att Åland då symboliskt skulle anslutas till de andra nordiska länderna där ju då alla, alla de här nordiska korsflaggen är ju äldre och fanns då redan för 50 år sedan och det där blev en ganska Dramatisk kamp på, som fördes på många olika sätt och eh, man hade olika, man gjorde en mängd olika förslag, alltså de här som förespråkade då korsflaggan gjorde en mängd olika förslag, det ena mer fantasifullt än det andra och, och det, det som ju sen blev allt mer uppenbart det var ju liksom att trevårdsflaggan hade ganska många anhängare och Medan då korsflagganhängarna de var splittrade på en massa olika varianter så att skulle de inte kunna enas kring ett förslag då, då skulle det gå åt pipan för dem då skulle liksom
0: treåldsflaggan vinna. Bland de många flaggor som ratades längs vägen finns bland annat den tidiga varianten som landskapsarkeolog Mats Dreyer ritade i vitt, blått och gult i ett förslag som omnämns första gången 1939.
5: Den, den är alltså den finska flaggan, alltså en vit flagga med ett blått kors. Och i det blåa korset så hade Mats Dreyer sedan lagt in ett gult kors. Och det där blir ju då en kombination av, av så Sveriges flagga och Finlands flagga. Den vann, vad jag vet, inga, inga anhängare.
6: Sen är vi en där som är tvärt emot den svenska skulle man kunna säga med gul bakgrund och ett blått kors.
5: Den är lite intressant för den var, det, det, är bara, det är inte bara ett hugskott utan det är faktiskt ett, ett, en flagga som landskapsstyrelsen antog som sitt förslag. Och, men den kom sen till, det förslaget kom sen till, till landstinget och där sågades, sågades det väl jämst med fotknölarna vill jag minnas alltså, För att man tyckte då att det påminnde om den gula karantänsflaggan alltså, som man använde på fartyg Alltså helt enkelt en pestflagga mm. Och det var ingenting man ville ha riktigt
6: Det var inte så snygg heller
5: Nej det får man väl säga att, att det, av, av de förslag som finns på den här sidan i alla fall Så är det väl det som ser nästan mest grässligt ut alltså.
0: Ja, även om Mats Dreyer var den som föredrog den åländska flaggfrågan på hemmaplan så var han långt ifrån den enda som sprutade ur sig förslag på hur flaggan skulle se ut. Tvärtom uppmuntrade han till en tävling där han efterlyste ålänningarnas idéer. Och idéer fanns det. Långt ifrån alla förslag är bevarade i landskapsarkivet, men några finns där. Vi hör landskapsarkivarie Åke Söderlund.
4: Vi har ett drygt tiotal olika varianter här. Och associationerna går i olika riktningar. Här är sådant som liknar väldigt mycket det som man på Grönland, eller förutsäkta Island, Färö, tog i bruk senare. Det här finns också influenser från den finländska flaggan, Jag till mm. exempel där en finländsk flagga medan det i vänstra övre hörnet i Vistången, där finns den här svenska varianten med rött och gult.
0: Och här finns ju då också den här med blå fond, gult kors med ett blått kors infällt i det gula som ju var den som man föreslog rent utav men som president Joho Kosti Pasikivi lämnade sitt veto gentemot 1952. Den var allt för likt den svenska.
4: Man försökte ju ha historiska skäl till att eller lyfta fram olika historiska faktorer för att Antingen äh, får det bekräftat att, att mitt alternativ var, var det rätta eller, eller att skjuta i sank något alternativ här. Mm. Det var uppenbarligen viktigt med, med det blå gula men äh, just på grund av att på ASICI, vi hade den här ståndpunkten så ville man, eller var man tvungen att, att äh, nyttja någon annan färg ytterligare eller en annan kombination. Mm. Det skulle ju ha fungerat med tre vårdar, men med faset i hand så kan man ju fundera att vad skulle det ha betytt? Tre vårdar så kopplar man ju till Baltikum, Estland, Lettland och Litauen. Om den åländska flaggan skulle ha varit den här varianten så tror jag att vi skulle buntas ihop med Baltikum i många sammanhang där vi. Det där inte kanske upplever att det är vårt, våra rätta grannar. Så vi får väl vara glada över att, att vi gick in för den nordiska korsflaggan.
5: Författaren och journalisten Håkan Skogsjö. Slutkampen då mellan de här två falangerna, de stod då hösten 50, 1953. Hur det här, hur man exakt, det gick till när korsflaggans anhängare- lyckades enas, det vet man väl inte riktigt men man vet, tror sig i alla fall allting tyder så kan man väl säga på att, att man i sista sekund fick fram ett förslag som förmodligen är komponerat av Kerstin Bertell som var en lågstadielärare i Mariehamn tillsammans med Evald Häggblom som var en landstingsman och, och sen blev riksdagsman. och det här förslaget då det, det var då den svenska flaggan och i det gula korset så hade man då lagt in ett rött kors.
0: Ja efter en slutlig omröstning i Ålands landsting den 9 december 1953 så segrade den blågul röda korsflaggan med 18 röster mot de 11 som förespråkade den trevådade blågul blå flaggan. Men vem som egentligen är upphovsmakaren till vår åländska korsflagga tvistas det om än idag. Ingen verkar veta, säkert. I samband med 40 års jubileet av flaggan 1994 publicerades boken Ålands flagga skriven av Erik Thudéer och Lars Öyvind Liljeström. Liljeström gjorde då anspråk på att det var han som utformat flaggan på uppdrag av landstingsman Jan-Erik Eriksson. Något som landskapsarkeolog Mats Strejer förnekade samma år i en intervju med Fred Forsell.
7: Jag att du en som bristet man skulle få göra ett förslag. Och det kom ju in en massa svar. Och det som, som vann var en och hänt och tillför, när man blev sin slitagsman.
8: Och kännete Bettell. Så du menar att det var de två som hade lämnat in det vinnande. Jag var den Ja, Lars Övind Liljeström. Du har ju tillsammans med Erik Tuders skrivit den här boken Ålands flagga.
3: Det är ju alldeles riktigt att att de var de personer som kanske mest konsekvent arbetade för att den flaggan skulle segra i, i landstinget. Men det, var inte... Men det behöver ju inte betyda att idéförslaget det skulle komma därifrån. Man måste ändå Eh, lyssna på, på sina politiska överordnade. Jag driver inte någon personlig kampanj, det vill jag ju säga bestämt. Jag skulle inte ha någon lust att göra det efter 40 år heller.
0: I boken antyder Liljeström att Jan-Erik Eriksson själv hade tänkt ta upp sanningen i sina memoarer men att de aldrig hann se dagens ljus när han plötsligt gick bort. Istället berättar han om två olika tillfällen då Jan-Erik Eriksson ska ha framhållit Liljeström som upphovsman till Ålands flagga. Det ena i samband med 50-årsfirandet av Ålands folkhögskola den 20 augusti 1967 inför närvaron av bland andra landstingets talman Torvald Eriksson. Torvald Eriksson som nio år senare kom att underteckna ett skriftligt intyg på att detta verkligen ska ha hänt. Intyget avslutar han med orden, jag vill omtala detta då Jan-Erik Eriksson tyvärr inte längre skriftligen kan avge detta vittnesmål. Och då det är av vikt att den åländska historien blir riktigt och rätt skriven också på denna punkt. Åland är också Liljestrom tackskyldig för hans initiativ. Det som jag ovan skrivit om den åländska flaggans tillkomst vill jag med min namnteckning bekräfta. Mariehamn den 24 mars 1976, Thorvald Eriksson.
4: Jag upplever det nog som en pålitlig dokumentation. Landskapsarkivarie Åke Söderlund. Vad som jag vill framhålla här är ju att det var ålänningarna som valde sin flagga. Och med tanke på det så, så är kanske den här själva... Eh, mannen eller kvinnan som står bakom flaggan. Eh, kanske en mindre intressant fråga i det här sammanhanget. Mm. Att eh, lagtinget tog det här beslutet så, eh, och röstade fram en flagga- som vi fortfarande upplever som den rätta och korrekta- och, och som ett gott val så är, är det som borde lyftas fram i sammanhanget. Författaren och
0: journalisten Håkan Skogsjö.
5: Problemet är bara att hela, hela det där scenariot som målas upp där inte riktigt bär sannolikhetens prägel. Eh, han menar att han skickade över det här förslaget, eller han skickade över det här förslaget, det är väl ingen som på det, till Jan-Erik Eriksson som då var rektor för Folkhögskolan på Åland och eh, lagtingsman eller landstingsmannen. Problemet med detta är ju bara det att Jan erik Eriksson var den som absolut hårdast drev kampen för trevårdsflaggan. Alltså han var den, den stora motståndaren till en korsflagga oavsett hur korsflaggan såg ut. Så att, att tro att han i sista sekunden skulle ha bistått sina meningsmotståndare med, med fräscha flaggförslag verkar inte riktigt, riktigt sannolikt.
0: Lars Öjvind Liljeström avled 2015, 89 år gammal. Det vi vet med säkerhet är att det var många som engagerade sig i flaggfrågan och skissade sina egna förslag. Det gjordes många blågula korsvarianter men för att skapa en flagga som skilde sig mer från den svenska men som ändå hade de nordiska färgerna, ja då var det vitt och rött man kunde laborera med. Det ser man också på förslagen. Om man då som Lars Öyvind Liljeström och säkert många med honom lite lekfullt har ritat flera olika varianter så kommer man förr eller senare att träffa rätt. Liljeström skickade in minst sex olika skisser som han refererar till och det finns ett begränsat antal varianter på korsflaggor med färgerna rött, blått och gult. Du kan i princip bara skapa sex varianter på avskalade korsflaggor med de tre färgerna. Och faktum är att ett flaggförslag med exakt den här färgkombinationen har förekommit långt tidigare i historien. Före det att Lars Öjvin Liljestrom, Kerstin Bertell och Gunnar Hägblom satt och ritade flaggor. Det
4: berättar landskapsarkivarie Åke Söderlund. Ålands flagga så har också varit ett förslag till Finlands flagga, 1963. Så den finska tidningen Helsingin Otisett föreslog... Eh, den här färgkombinationen som vi har på Ålands flagga, alltså egentligen mm. den identiska åländska flaggan till Finlands flagga år 1863. Den här kopplingen gjorde man knappast då mm. men det där, den det har dykt upp här senare när man har forskat i den åländska flaggan. Då har man uppmärksammat detta.
0: Så landskapsarkivarie Åke Söderlund. En annan person som aktivt deltog i flaggfrågan under de här åren det var Frans Arthur Larsson som var Åländsk riksdagsledamot åren 1948 fram till sin död 1959. När flaggfrågan var som allra hetast i början på 50-talet så satt hans dotter Inga Lill Holsten hemma vid köksbordet i Helsingfors och skissade Ålands flaggor i olika nyanser på uppdrag av sin far. Men även om minnena har bleknat med åren så har hon en bestämd uppfattning om vem som egentligen låg bakom det flaggförslag som ålänningarna till slut kom att omfatta.
1: Vi bodde på Fredriksgatan i Helsingfors och det var inte så långt till riksdagshuset och han gick emellan och visade det ena förslaget efter det andra och den, den flagga som är idag. Jag har nog alltid varit äh, förstått att det är pappas, vad ska jag kalla det, resultat. Det var nog pappas mönster som jag gick efter. Och, och det här olika nyanser då, som småningom godkändes. Det var den där blåa nyansen som blev lite, lite extra arbetsam, att den skulle bli rätt.
0: Men det här är ingenting som äh, historieböckerna riktigt... Ta det upp?
1: Ja, det, det vet jag inte. Det vet jag att vi pratar om, mamma och pappa och jag, att han fick aldrig ett erkännande för den, den här flaggan.
0: Var det så att eh, ni höll på att skissa de här flaggorna före det att Åland hade fattat beslutet där sent, sent 53 om hur flaggan skulle se ut?
1: Ja, vet du vad? Det... Det var, nog, det var nog resultatet av de här skisserna, förstår jag i alla fall då. Och nu, jag har inte hört något annat.
0: För man letade ju efter eh, bidrag här på Åland. Kan det vara så att din pappa skickade flaggor det, till det, Åland?
1: Det, det kan jag nog tänka mig. Han arbetar hemskt mycket med det, förstår jag. Att man tycker att han kanske
0: skulle ha fått
1: erkännande.
0: Uh, har det varit viktigt det här då? Eller? Vem som har ritat flaggan?
1: <laughs> ja, no, det är klart. Eftersom jag var så engagerad. Mm. Och att det var min pappa som fick det godkänt.
0: Hur, hur kan man ha missat det hela år då?
1: Ja, det vet inte jag. Det vet jag faktiskt inte.
0: För... Många kommer det fortsätta att vara ett, lite av ett mysterium då?
1: Ja, men jag, jag känner, känner ju till hur det gick till.
0: Och du är trygg med den bilden?
1: Ja, den är, den är mycket kär för mig. Mm. Ja.
0: Ja, vad känner du när du ser den åländska flaggan, Vaja?
1: Ja, den är vacker. Jag blir varm när
0: jag ser den. Det är många minnen. Sa Inga Lil Holsten om den åländska flaggan. vars upphovsmakare tycks fortsätta vara lite av en gåta. Men bara för att man till slut hade lyckats komma överens om flaggans utseende och nu kunde fira Ålands flaggas dag år 1954 så innebar det inte slutet på den politiska behandlingen av flaggan. I samband med att den åländska självstyrelselagen förnyades 1991 så stiftades också en ny landskapslag om Ålands flagga. En lag som bland annat vidgade användningsområdet för flaggan som först nu också blev tillåten som sjöfarts- och handelsflagga på fartyg med hemort i landskapet Åland. Flaggan blev obligatorisk för fartyg drivna av landskapet och det blev också möjligt för fiske, fritids och andra farkoster med hemmort till landskapet att använda flaggan. Fram tills nu så hade den åländska flaggan bara varit tillåten på landstingsägda båtar om de låg vid kaj samtidigt som det råkade vara en åländsk flaggdag. Även de exakta nyanserna av blått, gult och rött preciserades. Och när landrådet Ragnar Erlandsson presenterade den nya flagglagen och beskrev hur man skulle definiera färgerna i Ålands flagga, då blev det mycket komplicerat. Lena Isaksson rädde ut begreppen efter bästa förmåga.
9: I enlighet med NCS-metoden och med SIE, vars förkortning står för Internationella belysningskommissionen, kan Ålands flaggas färger definieras med kroma kromaticitetskoordinaterna x och y. Och sen kan man dessutom använda ljusreflektansfaktorn stora y varvid flaggans färgnuanser på ett exakt och enkelt sätt kan både fastställas och förklaras.
1: Ja, exakt och enkelt, jag vet inte jag. Jag sökte i alla fall upp en expert på området, Olle Ekström på lagberedningen som har arbetat fram det nya förslaget till flagglag.
8: Det låter ju väldigt bestickande det där. Det låter väldigt bestickande. Du som är expert på detta,
1: kan du på ett exakt och enkelt sätt fastställa och förklara vad lantrådet menar?
8: Jo, nej, men om jag ska försöka ge mig på att förklara NCS-begreppet till att börja med. Det står för Natural Color System och det är... Ett bestämmande av färger utifrån, som bygger på människans uppfattning av färger. Om mm. man uppfattar de här färgerna som samverkande i en glob kan man säga. Mm. Där på ekvatorn finns färgerna grönt, blått, rött och gult. Och längs den här ekvatorn så varierar färgerna från grönt till blått. I, i kulörton. När grönt går mot blått och, och, och blått går mot rött så är det olika kulörer. Sen eh, finns det på polerna vitt och svart och däremellan finns en gråskala. Mm. Och beroende på var man en punkt in i den här globen så kan man definiera eller, Utifrån en atlas som finns säger det att den här färgen har viss kulör och en viss nyans. Och nyans då tänker man att man går in i den här globen och närmar sig polerna. Det är lite krångligt, man ska ju ja. se det i bilden. Ja, verkligen.
1: Det är fascinerande nog i och för sig. Vad heter nyanserna som flaggan har och ska
8: ha? Ja, det, det är någonting som måste bli föremål för utredning. Då. Varför... Om vi tar den blå färgen i, i Ålands flagga så finns det de som säger att när flaggan bestämdes så, så utgick man från det blå i den åländska vapenskjölden, gjort den Och att den blå färgen också är den blå färgen som går igen i den svenska flaggans färg. Sig, så att den skulle vara väldigt nära den svenska flaggan.
9: Man kan karaktärisera färgerna blått, gult och rött som så att den blåa färgen uttrycker samhörigheten med Sverige och Sveriges flagga medan den, de gul röda färgerna anknyter till Finland och stadsvapnets färger och till lika till de gamla, urgamla svenska färgerna.
1: Ytterligare med det här lagförslaget så är det ju då det att flaggan ska användas mer än tidigare. Det ska även användas alltså på alla fartyg som rör sig runt om i världen. Kommer inte här att ställa till med lite bekymmer? Folk kommer ju undra vad är det för en cirkusflagga?
8: Ja, nu är det väl inte riktigt så där att eh, våra rederier tvingas att använda utan de får rätt att använda det. Det är ju en symbol och eh, landskapsstyrelsens tanke när man skrev det här att, är väl att rederierna ska få rätt att använda mm. den. Man ska inte tvinga den som inte vill. Men däremot på landskapets egna fartyg då, så
0: ska den användas sa Ole Ekstrand som intervjuades av Lena Isaksson i samband med att landskapslagen från 1992 om Ålands flagga var under beredning. Men att fastställa de exakta nyanserna av flaggan visade sig vara svårare än vad man trott. Först tolv år senare, våren 2004, fastställdes Landskapsförordningen om riktlinjer för Ålands flaggas färger. Där de omtalade NCS-beteckningarna slutligen preciserades. Vi hör reporter Rolf Lindqvist. Behovet av att fastställa färgerna på flaggan är stort bland annat för att man inom den grafiska branschen ska få korrekta färger i tryck på olika typer av papper, på tyg och vid databehandling. Det är Gunnar Westerholm vid Ålandskontoret i Stockholm som
1: nu utarbetar ett förslag om färgskalan för Ålands flagga. En grupp tjänstemän på Landskapsstyrelsen har studerat Ålands flagga i olika ljus för att utifrån det fastställa de officiella nyanserna på färgerna. Sen har man använt sig av tre olika
0: internationella färgsystem för att fastställa den exakta färgskalan på flaggan. Inte sällan har den åländska flaggan blivit en symbol för inflytande och erkännande i internationella sammanhang. En minnesvärd strid på senare år utkämpade sig i Bryssel vid Finlands permanenta representation vid EU där man krävde att den åländska flaggan skulle väja bredvid den finländska. Den 30 mars 2010 på Ålands demilitariseringsdag hissades för första gången den åländska flaggan. Hösten 2009 hade Europaparlamentariker Carl Haglund och hans specialmedarbetare Ville Valve överlämnat Ålands flagga till den permanenta representationen som då lovade flagga på åländska flaggdagar. Men ålänningarna var inte nöjda med det och 2011 gav utrikesministeriet i Helsingfors till slut med sig. Ålands flagga skulle nu bli ett permanent inslag tillsammans med den finländska och EU-flaggan utanför Finlands EU-ambassad i Bryssel. Måndagen den 21 mars 2011 då åkte Lantrådet Viveka Eriksson till Bryssel för att hissa flaggan tillsammans med Finlands utrikesminister Alexander Stubb
2: utanför representationen och flaggstängarna är ju uppe på husväggen eh, och det betyder att man måste ju klättra upp på en stege för att riktigt kunna hissa upp den. Så vi gjorde så att utrikesministern knöt fast ena hörnet av flaggan och jag det andra och sen så stod det en man på en stege och hissade upp flaggan. Och flaggstängarna är tre stycken på väggen och och när man ser framifrån så är Finlands flagga i mitten och Ålands till vänster och EU-flaggan till höger. Det, det gick väldigt bra och det är ju dessutom vackert väder. det är upp över 10 plus grader, Jättefint väder.
1: Hur kändes det då för dig själv som landråd att hissa flaggan?
2: Det var helt otroligt. Så det kändes helt fantastiskt. Jag, jag har ju sagt det flera gånger här på sista tiden att visst. Flaggan är en väldigt viktig symbol men, men i det här fallet så handlar det om långt mycket mer en symbol därför att det här är också en informationsbärare. Den som ser Ålands flagga på finska representationen så förstår att Finland har en, ett självstyrt område och det här eh, kommer alltid då att synliggöra självstyrelsen. Det kändes
0: så starkt och fint. Det sa dåvarande landtrådet Viveka Eriksson som intervjuades av Josefina Jansson. Ja, även om den åländska flaggan fått sitt officiella erkännande så har det krafts en och annan påstridighet och gör så än idag för att faktiskt få se den vaja även utanför landskapet Åland. Landskapsarkivarie Åke Söderlund.
4: Man skulle ju gärna se att, att man flaggar mer i rike med den norländska mm. flaggan. Jag upplever att det är lättare att få den i flaggstången någonstans i stil Färöarna, Norge mm. och så vidare. Men det finns ju skillnader också. att Jag har mötts av den norländska flaggan i bland annat Sankt Mikkel, Finland och, och där, där har den stolt vajat sida, eh, vid sidan om, om de nordiska korsflaggorna.
0: Den åländska flaggan, ser man den oftare utanför Åland idag än, än vad man gjorde för
4: 10-20 år sedan? Det tycker jag nog, men man blir nog ibland tvungen att påminna arrangören vad gäller olika tillställningar om att, att man har också åländska gäster då och det där. Men det är något som man gärna gör ett uppfriskande
0: undantag finns i Fredrikshamn i sydöstra Finland. Där flaggade i somras världens största åländska flagga finansierad av stadsrådet. En jättelik flagga vajade på en minst lika imponerande flaggstång på över 100 meters höjd under den åländska självstyrelsedagen. Idag har Åland tre historiska flaggdagar. Demilitariseringen, flaggdagen och självstyrelsedagen. Den 30 mars är dagen för högtidlig hållande av Ålands demilitarisering och neutralisering. Den sista söndagen i april flaggar vi för Ålands flaggas dag. Den 9 juni det är Ålands självstyrelsedag. Men... För att man överhuvudtaget ska kunna flagga åländst. Ja, Då krävs det ju också att man har tillgång till en åländsk flagga. Och inför inledandet av firandet av Åland 100 vid självstyrelsedagen i somras då rapporterade Ålands Radio om en analkande flaggbrist.
3: Det är hårt tryck på åländska flaggor inför självstyrelsedagen då firandet av Åland 100 inleds. Även i riket förbereder man för att flagga Ålands på alla statliga inrättningar och ämbetsverk som har mer än en flaggstång. Det ska flaggas åländskt både i år och nästa år under självstyrelsedagen. Landskapsregeringen är positiv till det planer och tipsar om att fixtjänst kan erbjuda åländska flaggor ifall man saknar det i riket. Men sanningen är att fixtjänst just nu har låg kapacitet på flaggproduktionen. Det är många även på Åland som vill uppgraderas på flaggfronten och skaffa vimplar och flagg. Ann-Kristin Karlsson, hon är på plats på fixtjänst.
7: Ja men visste jag det och jag står och tittar på de här hyllorna där det finns flaggor men det, vi kan säga så här. Det är inte särskilt trångt på de här hyllorna, det är tvärtom ganska glest. Det finns helt enkelt inte så där jättemycket flaggor just nu. Det som det absolut inte finns är till exempel den som heter nummer sex. Det är till en flaggstång som är sex meter lång. Därför har man det här numret. Men däremot så finns det faktiskt några stycken som, har, som heter flagga nummer 18, eller var det faktiskt så mycket. Nej, 16 var det, jag tänkte också. Men det är i alla fall till en 16 Du kan tänka dig hur stor flagga det är, eller ni alla som lyssnar kan tänka. Och jag står här då med eh, Therese Kronqvist som är vikarierande verksamhetsledare. Och nu är det tryck på flaggor. Hur kan ni svara upp mot, mot det här? Stora begäret hos alla ålänningar just nu, att kunna ha en flagga, att flagga med på den 9 juni och sen även nästa år den 9 juni och däremellan också. Ja hör du, det är inte lätt att,
1: att ähm, möta upp med, framförallt inte med kort varsel. För vi just nu så är det olyckligt, vi har jätteliten kapacitet, vi har flera sjukskrinningar. Och, och vi har egentligen just nu bara en som syr flaggor på heltid. Sen har vi en som syr också vimpla på heltid. Och där är det ännu mera tryck just nu. För nu, är det, nu har alla konstaterat att nu behöver de nya vimplar till sina
7: sommarställen. Mm. Så har det, man inte flaggor så vill man kanske ha en vimpla. Ja, den det klingar i dörren alla
1: dagar här just nu. Folk köper Jätte ja. Jättemycket vimplar.
7: Största trycket kommer att bli
1: till 9 juni nästa år, 2022. Då har vi ett år på oss att hinna lag, äh, få våra...
0: Här. Vad har den åländska flaggan betytt egentligen för, för ålänningarna?
4: Alltså källstyrelsens betydelse för ålänningarna i ett nötskal så ser jag i flaggan. Åke söderlund. Det är så oerhört enkelt att det där går ut i Norden, ut i världen och förklarar vad Åland egentligen är genom att man visar upp den åländska flaggan. Den är så pass intressant att man genast får frågan att varifrån kommer du då? Och så får man berätta historien om Åland och den åländska Så det är en inkörsport till just de här för Åland värdefulla kontakterna. Där ser jag liksom rent praktiskt hur man det där kan föra Åland ut på världskartan genom den starka symboli det starka symboliska värdet som vi kan se i den åländska flaggan. Givetvis så har vi vapnet som vi diskuterat tidigare. Mm. Vi har de geografiska konturerna vad gäller Åland. Vi har åländska frimärken och så vidare. Men visst är ju flaggan den starkaste symbolen av de alla nämnde.
0: Du har lyssnat till 12 ting om Åland, Ålands flagga ett program av Hans Persson Bry. I programmet hörde du också reportrarna Åsa Sandler Fred Forsell, Lena Isaksson Rolf Lindqvist, Josefina Jansson, Peter Grönholm och Ann-Kristin Karlsson.